0: Marże na produktach były tak niesamowite, że dzisiaj na tych nielegalnych interesach nie masz takich marż. Nikt szczęśliwy nie poświęci ani jednej chwili, żeby komuś dowalać jest szczęśliwy, jak jesteś szczęśliwy nie masz ochoty nikomu dopierdalać według jednych fizyków tak, a według innych nie ale nie wiemy jak cofać życie do tyłu, więc nie umiem go cofnąć poprawić tej rzeczy i, i pójść dalej, więc myślę o tym co ma być w przyszłości, nie, a nie o tym co było, więc no, trudno, stało się jestem gruby, trzeba było mniej żreć. Ludzki charakter wychodzi gdy jest dobrze, bo jak jest naprawdę dobrze, to nie ma żadnego powodu żeby być kurwą na przykład dla innych. A ty nagle sobie ujebałeś w głowie hu, jestem znanym aktorem, jestem kimś. Hu, ta pani u mnie sprząta. Kto to jest? Hu, ona sprząta. Kurwa, stary, życie w różny sposób się układa. Kurna wylądujesz w pudle i ty będziesz kurwa sprzątał dla jakiegoś kurna gościa, to jest głupszy od ciebie dwa razy, ale tam się nie liczy, czy jesteś mądrzejszy, tylko że on ci przypierdoli. albo on lepiej ból znosi niż ty, a ty słabiej. Zaraz się role mogą odwrócić w 5 sekund. Nigdy nie wiesz, jak się twoje życie ułoży. Szanuj drugiego człowieka.
1: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerem odcinka jest rocketjobs.pl portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz Nowych członków Twojego zespołu Mercaton ASI inwestycje z pozytywnym wpływem, SoFinance eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS Tax spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, przygody przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, który jest dla mnie na swój sposób wyjątkowy, ponieważ dzisiaj moim gościem jest osoba, na której twórczości wychowywałem się spory kawałek moich nastoletnich lat i zresztą do dzisiaj tej twórczości słucham. Natomiast nim.
0: Kiedy mogę powiedzieć dzień dobry państwu teraz? (śmiech)
1: Chciałem (śmiech) powiedzieć, nim (śmiech) kamera pokaże gościa, to chciałem jeszcze przeczytać drobne wprowadzenie, (śmiech) ale dzięki widzi, nie ma żadnego problemu, więc tak. Dzień dobry państwu. Patrzę, tu i, tu i tym państwom też. Dzień Dzisiejszy dobry. gość to osoba, o której mo- wiele można by powiedzieć. Wysublimowany smakosz wyszukanych potraw, energiczny biznesmen, polityczny radykał i pieniacz, hedonista i epikurejczyk, największy fan, a zarazem wróg wszelkich używek, człowiek o rubasznym i inteligentnym poczuciu humoru, leń i pracoholik w jednym, piewca miłości, który kocha nienawidzić, twardy charakter o wielu słabościach, uparty kontestator światowego, światowego ładu, modniś noszący się niedbale, sportowiec o społeczeństwie, ospo- na dwadze, baczny obserwator otaczającej rzeczywistości, afirmator życia czerpiący z niego garściami, dowcipniś i gwędziaż, wieczny skater, jovialny choleryk, a przede wszystkim największy fan i znawca hip-hopu. Ta wybuchowa mieszanka cech charakterów w połączeniu z kryzysem wieku średniego sprawiła, że został raperem. Winicjusz wini Bartków. Dzień dobry.
0: Kłamię Kłuję się teraz... wszystkim już teraz oficjalnie.
1: Drodzy widzowie, wiecie, kim jest nasz gość i za chwilę to oczywiście bardzo mocno rozwiniemy, ale dajcie jeszcze znać, zanim zaczniemy. Oczywiście robimy listę obecności, dajcie znać w komentarzach, jaką branżę reprezentujecie, jaką firmę prowadzicie, bądź jaki wykonujecie zawód. Powiedz mi, bo przygotowując się do rozmowy z tobą, uh-huh. trafiłem na informację, że nazwę swojej firmy 100%, wymyśliłeś o, między innymi, poprzez oglądanie filmu. <głos> Bo. wymyśliłeś poprzez oglądanie m.in. filmów pornograficznych.
0: E, tak, ale to akurat jest takie... Znaczy to jest prawda, e, ale był taki um, trend, Mhm. w internecie na samym początku, albo mi się tak wydawało, że wszystko było 100% i było mhm. sport, 100% sport. Jak była jakaś m, strona właśnie e, porno, to było 100% porno. Coś tam 100% jakieś tamtej. Wszyscy byli 100%. Ja sobie pomyślałem o wtedy... Ja pierdolę, ale to wieśniackie. Ale i tak sobie powiedziałem, ale same słowo 100% jest zajebiste. I jednak wszyscy chcą być 100%, bo co oznacza słowo 100%? 100% oznacza... Pełność, tak. całość. Nie można tak naprawdę. Jest kompletne. Tak, często się mówi, że ja coś robię na 120%. Nie masz kurwa nic robić na 120%. To jest zdanie nielogiczne. Oczywiście w poezji, w różnych formach wypowiadania się używamy takich nielogicznych zdań, które są logiczne, bo my rozumiemy, o co w nich chodzi na końcu. Natomiast nic nie może być 120%. No, no, no. Może być, ale nie w ujęciu, że dajesz sobie siebie 120%. Nie możesz dawać 120%, bo to, to, to musiałby być ktoś następny. Aha. No po prostu jak dajesz sobie siebie 94% to jest na naprawdę zajebiście.
1: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. A powiedz mi, bo teraz, kiedy ktoś chce założyć firmę, często się mówi startup, tak? Mamy fundusze Venture Capital, mamy całe środowisko różnych ekosystemów typu AIP, dostęp do kapitału jest stosunkowo łatwy, internet, masa ułatwień. Ty rozpoczynałeś biznes w 1999 roku. Do tego... Był to biznes odzieżowy, czyli biznes, który ma sporo różnych zmiennych, które mają wpływ na kształt produktu, na cenę itd. Jak wyglądał ten moment, kiedy w twojej głowie zapaliła się żarówka z tym konceptem, żeby pójść w tym kierunku? zwłaszcza, że to nie był biznes odziedziczony po po rodzicach czy coś takiego, ty to budowałeś totalnie
0: od zera. Tak, no pod tym względem tak, chociaż akurat uważam, że nikt niczego nie zbudował w życiu totalnie od zera, chyba, że nie wiem, jakaś ryba śródziemnomorska. Znaczy, gdzieś jest w ogóle takie pojęcie, że... to, co ludzi właśnie cechuje i dlaczego jesteśmy w tym miejscu jako ludzkość, to jest to właśnie nie tylko nasza, bo każdy powie, bo nasza inteligencja. Pewnie też. I zakładam, że jesteśmy najbardziej inteligentnym zwierzęciem na tej planecie. Natomiast generalnie chodzi o to, że my sobie przekazujemy wiedzę. Więc nikt nie wymyślił koła, bo koło zostało dawno temu wymyślone. Prawda? Ja nie mam bladego pojęcia, jak to urządzenie działa, ko- urka, ale z niego korzystała. Ktoś wie. Jak ono działa? Ja wiem, jak wpisać numer mojego kolegi, żeby do niego zadzwonić. Więc też nie zacząłem wszystkiego od zera, oczywiście, ale tą firmę akurat, to to nie jest jakaś kontynuacja po rodzinie, tylko to jest mój pomysł. No niestety... Niestety, albo niestety. Ja jestem taką osobą, jeżeli można byłoby mnie nazwać biznesmenem, to jestem raczej jednak pasjonatem, więc ja zawsze chciałem robić coś, co mnie pasjonuje i cieszy, niż zarabiać pieniądze, bo umówmy się, dla mnie taki typowy biznesmen, którego jara tylko i wyłącznie zarabianie pieniędzy, znam takich ludzi, to u nich sprawa jest prosta. Dobra, ok. na czym można najwięcej zarobić szmalu? No, na przykład na narkotykach. Nie, bo za to się idzie do ciup, i, a konkurencja e, bije w mordę albo rzadko w Polsce, ale strzela nawet, czy coś tam innego robi. Dobra, to to pieprzyć. E, no to handel bronią. E, to może nie moralnie mi przeszkadza. Widziałem film, tak w sumie jak e, chodzę w butach wyprodukowanych gdzieś tam, gdzie ktoś umarł z tego tytułu, to pieprzyć to, ale tak jak już broń im sprzedać, to trochę nie bardzo. Oni tam będą do siebie strzać. Ja widziałem taki smutny film w Afryce małe dzieci strzelają do siebie, nie chcą nic z nim spolego. No dobra, i teraz to co? Można coś gdzieś kupić tanio i sprzedać drogo, tak? Można wejść na internet, zacząć szukać, słuchaj, mhm. a nie wiem, kurna, w Tajwanie potrzebują, teraz rzucam cukier czy coś, a kurna, a tu mój kolega ma firmę z cukrem, można kupić od niego, czy nawet mi da to w kredyt i ja pojadę do Tajwanu, i opierdolę im ten cukier, tak? Albo, a tam jeszcze kupię za ten pieniądze jakiś tam sześć, co oni robią tanio, przywiozę go tutaj, to jeszcze dwa razy na tym zarobię, tak? I to Jest taki dla mnie typowy biznesmen. Oczywiście wiadomo, że to bardzo spłyciłem, bo można różne rzeczy robić, można usługi dostarczać, można założyć firmę. Chodzi o Twój sposób postrzegania
1: rzeczywistości po prostu.
0: Ale mój jest taki, że po prostu ja, tak jak tu jest powiedziane, jestem modnisiem, który się nosi niedbale, także i to jest prawda. Na mój temat, to już sobie upierdziłem t-shirt, a przecież powinienem tutaj super reprezentować. wyprasowałem go, bo uważam, że t-shirtów się nie prasuje, natomiast założyłem sobie fikuśny kapelusik, żeby ktoś pomyślał, że coś z tą modą mam wspólnego. Natomiast ja zawsze się interesowałem modą uliczną, więc mnie nie interesuje tak zwane krawiectwo wyższe i nie aspiruję w ogóle do tego. Nigdy, może też nigdy mnie nie było stać na takie rzeczy, nie wiem, gdybym mógł wydawać na mój ubiór, nie wiem, tam 20 czy 30 tysięcy, może by mnie to interesowało. Nigdy to nie było w ogóle w zakresie ani moich możliwości, ani moich chęć. Mnie interesowała moda uliczna i ja ją śledziłem od lat 80., Końca lat 80. Więc ja już wiedziałem w latach dziewięćdziesiątych na samym początku, że będą potrzebne tak zwane, wtedy to się mówiło na to, ubrania subkulturowe, ale teraz właściwie te ubrania subkulturowe stały się mainstreamem. Czyli bluza z kapturem to jest mainstream wtedy na przykład występowały, właściwie moje zainteresowanie modą wynikało z dwóch rzeczy, ze deskorolki skateboardingu i z hip-hopu. Te kultury w różny sposób się przenikały, to można o tym całe książki pisać, one kiedyś były bardzo daleko od siebie, potem jedne sobą gardziły, a potem się przenikały razem, był taki moment, że ta moda deskorolkowa była zupełnie inna niż hip-hopowa. Potem było, że była prawie 1 do 1 taka sama, a teraz znowu moda hip-hopowa tak naprawdę bierze bardzo dużo z deskorolki, chociaż w ogóle nikt nie chce mówić o modzie hip-hopowej, bo hip-hopowcy brzydzą się bycia hip-hopowcami, ale to, to jest jakby kolejny temat. Natomiast więc to się wzięło z pasji. Mhm. Ale skąd i... wziąłeś od...
1: sobie odwagę, żeby w takich czasach odpalić biznes? No bo jedni mówią, że w latach 90. nie było niczego, że łatwo było odpalić biznes, no ale z drugiej strony jest też druga grupa, która mówi, no dobra, ale nie było też tych wszystkich ułatwień, które nie, mamy w tej słuchaj, chwili. Nie,
0: było łatwo jak syn. I były do zrobienia dużych pieniędzy w szybkim czasie, to były sto razy lepsze czasy niż dzisiaj. Bo, słuchaj, tak, dobra, ja tam w którymś momencie Babcia mi pożyczyła e, Parę złotych e, na firmę Ale e, każdy mógł to zrobić Jak ktoś nie, nie mógł tam pożyczyć Tych parę złotych to można było pojechać Na tak zwane saksy wtedy Na trzy miesiące można było przywieźć nie wiem, 20 tysięcy złotych i zacząć interes Można było pożyczyć od kolegów Od kogokolwiek mhm. Od rodziców co kto miał Słuchaj, Czyli to by się chciało bardziej niż innym e, W pewnym stopniu Mi się chciało robić odzież Mhm. I to, to była moja, e, 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 że tak powiem, e, siła napędowa. Ja chciałem robić e, modę hip-hopową, ja chciałem zrobić to, co wtedy, e, czego wtedy było mało, albo było bardzo drogie, było bo ciężko dostępne. Więc na przykład na początku e, lat 90. był jeden e, sklep. skate skate shop, typowy prawdziwy skate shop, czyli to nie miało nic z z hip hopem wspólnego na ulicy Smolnej. Bardzo dobrze pamiętam to miejsce, bo to była dla mnie, każde odwiedziny w tym sklepie, to było nieprawdopodobne przeżycie. Potem szybko odkryliśmy, że właściwie nie ma sensu jeździć do tej Warszawy, bo mamy Berlin obok i rzeczy kosztują podobne pieniądze, a się jedzie rano i wieczorem wraca i nie trzeba dwóch dni spędzać i Bóg czego albo się męczyć strasznie. No więc... Czekaj, jakie było pytanie? pytanie, czy... pytanie było
1: o, dotyczyło generalnie tego momentu, że zakładasz biznes w latach 99 roku. Jak te początki wyglądały? No, bo słuchaj, to były sobie, że...
0: początki po prostu genialne dla biznesu. Jeżeli ktoś chciał robić pieniądze, mógł zostać milionerem, nie wiem, w rok, dwa lata, facet, który nam robił Jeans powiedział tak, słuchaj, ja się dorobiłem na bananach. Wiesz jak? Jechałem na targ do tego Berlina, kupowałem banany, przewoziłem je na rynek w Szczecinie. Tego samego dnia jechałem jeszcze Raz pod następną porcję bananów. Znowu je przywoziłem i ja je... sprzedawałem, nie wiem, dwa czy ileś razy e, drożej. Wtedy marże na produktach były tak niesamowite, że dzisiaj na e, tych nielegalnych interesach nie masz takich marż. E, a e, po prostu, no, było parę niedogodności, jak na przykład cholerna, podła, ochydna, wstrętna granica, tak? Na której trzeba było stać i znosić e, fochy tych chorych, wstrętnych, ochydnych, podłych ludzi, którzy byli wtedy celnikami. To byli ochydni, wstrętni ludzie, w większości nie mówię o wszystkich, ale myślę, że takie dobre 80% to byli antyludzie. Oni znajdowali przyjemność w spierdoleniu tobie dnia, w przypieprzeniu się o czymś. Byli po prostu niedobrzy ludzie. I ty musiałeś z nimi się przepychać. Ale jeżeli miałeś sobie tyle wytrwałości, żeby się z nimi przepychać, to na przykład import rzeczy z Niemiec, gdzie w przypadku Szczecina to to, 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 to jest obok, to był świetnym pomysłem. Mogłeś mieć nieprawdopodobne Marże na każdym jednym głównie. Mój ojciec prowadził przez pewien czas firmę z materiałami budowlanymi. To nie była jakaś wielka firma, ale był taki moment, że u nas w domu nagle zaczęło się robić lepiej, bo na przykład myśmy mieli domek i on był przez tam 10 lat, nigdy tynku na nim nie było, ani po prostu to był taki suchy domek, no nie? I nagle tam wytynkowali, rodzice jakąś kanapę kupili lepszą i takie rzeczy. Ja pamiętam, jak ojciec przyjechał, pojechał po prostu na targi, do Niemiec. To jest w ogóle ciekawa historia, bo mój ojciec ani nie był biznesmenem wcześniej, nie umiał niemieckiego, nie umiał angielskiego, nic w ogóle nie umiał w tych rzeczach, ale znał się na budowlance dobrze. I on był tak, ponieważ to były takie czasy, że on dom wybudował niemalże sam, to znaczy nie kładł tych cegieł, ale każde jedno cholerstwo on musiał wiedzieć jak to zrobić, bo inaczej po prostu wybudowano by szałas, a nie dom. No i on pojechał na te targi budowlane z kolegą, który znał Niemiecki i przywiózł taką startę katalogów. I ja pamiętam, ja dokładnie wiem, na którym parapecie leżały te katalogi I on tak powiedział Wini, zobacz te katalogi, co ty myślisz? Co to warto by było sprowadzić? Ja tak się za to oglądam, mówię Tato, wszystko, żadnych z tych rzeczy nie ma w Polsce. Mm-hmm. Każdy jedno gówno. Czy to cegłę kupisz, Eldorado. czy kołek rozporowy, czy kłódki e, Abus. Na przykład mój ojciec sprzedawał kłódki Abus też przez krótką chwilę, które są jednymi z bardziej znanych e, zamków e, na świecie, a przynajmniej w Europie. Obok naszej polskiej gerdy e, to Abus jest bardzo popularny. E, no to... E, Nie było tego, nie było fajnej kutki, nie było dobrego kołka rozporowego do skręcenia w ścianę. Nic nie było. To trzeba było pojechać, pójść do tych ludzi do fabryki, Przynieśli tam, nie wiem, 3 albo 10 tysięcy marek jeszcze wtedy, co były dużymi pieniędzmi, ale można by było je od kogoś pożyczyć. To nie były pieniądze totalnie nie. nieosiągalne. Mój ojciec nie miał też pieniędzy. Pożyczył je od kolegi, który znał niemiecki i któremu się nie chciało robić tego interesu. I on po jednych czy dwóch dealach, które zrobił, to ten kolega przyszedł i powiedział, słuchaj, oddaj mi te pieniądze, bo mi się nie chce jeździć do tych zasranych Niemiec, stąd w tych kolejkach. Ja mam 10 tysięcy marek i ja będę przez to, kurwa, żył, nie wiem, myślał, że całe życie pewnie, bo to były wtedy te... Taka świetna e, tak. była tego. a mój ojciec po prostu wziął, y, zrobił chyba, nie wiem, jeszcze jednego deala, czy coś takiego, powiedział, to przyjedź, to ci oddam wszystkie twoje pieniądze. I on już miał zarobione pieniądze y, z tego, bo tam miałeś marżę po 100, po 200, po 500% potrafiły marże podchodzić, rozumiesz? Kupowałeś coś za markę sprzedawałeś za pięć. No. Eldorado. Tak, więc porównanie do dzisiejszych czasów, nie. To co z tego, że są jakieś tam fajne stowarzyszenia, gdzie można przyjść i jakimś tam naprawdę obcykanym ludziom opowiedzieć o twoim pomyśle, gdzie oni zrobią, słyszałem takiego gówna już sto razy i wcale ci się nie uda młody człowieku albo nie młody, tak jak sobie to myślisz. Natomiast wtedy była Pogoda dla Bogaczy, był taki serial, jeszcze za komuny Pogoda dla Bogaczy. Ja przeżyłem Pogodę dla Bogaczy. Pogoda dla bogaczy była w latach 90. Można było wtedy zarobić fortuny na każdym głównie. Dobra, to teraz ja się wtrącę. Umówmy
1: się, że sami sami powiedziałeś, że ty masz lekkość wypowiedzi. Więc ja chcę zadać ci więcej niż dwa pytania przez cały wywiad, to będę czasami wchodził w słowo. tak, przepraszam za moje
0: słowotoki. Tak,
1: wolę w tę stronę niż kiedy gość niepotrzebnie skraca swoją wypowiedź. Jest wszystko okay. ok. Powiedz mi, 100% istnieje już 22 lata.
0: Dobrze liczę? Niestety w tym zdaniu jest pewien błąd. Proszę. 100% nie istnieje. Nie istnieje w sensie jakim? No w takim, że nie ma tej marki. Wiesz co, nie chcę być narzekaczem, więc po prostu bardzo to skrócę. Z powodu pandemii liczba podmiotów, z którymi mogłem zrobić interes, ponieważ ja przed samą pandemią doszedłem do pewnej prawdy życiowej. Okej. Prawda życiowa jest taka, że nie jestem wcale super biznesmenem, a że przede wszystkim na pewno nie jestem super menadżerem. Co więcej, w ogóle nie aspiruję do bycia nim i nie chcę nim być. Nie chcę być super menadżerem. Jeżeli coś mogę powiedzieć o sobie dobrego, a chyba miło wszystko mogę, to jestem wizjonerem. Ja umiem przewidywać rzeczy, ja przewidziałem bardzo wiele trendów, na których notabene a zarobiłem albo małe pieniądze, albo w ogóle nie zarobiłem. Dlaczego? Z powodu tego, że jestem bardziej pasjonatem i że brakowało mi w biznesie drugiego e, człowieka, który by patrzył totalnie na biznes. Excelowo e, bardziej. Tak. A e, ja, na przykład, ja pojechałem, e, ja pos Firmę nazwałem 100%. Mhm. Przy jak ja nazwałem firmę 100%, to wszyscy się pukali w głowę i mówili, czy ty jesteś tym, czy to nie jest nazwa po e, angielsku. Ja mówię, no i co z tego? A Volkswagen to jest nazwa po angielsku? Nie, a chcesz ma być Volkswagena. Jeszcze mówią na to Das Auto. Co to mhm. w ogóle znaczy? Jakieś Das. Nie wiem, co to znaczy. No wiem, ale mógłbym nie wiedzieć. I co z tego? Robią dobre samochody i tyle. Ja chcę robić dobre ubrania. Fajne, modne i chcę, żeby się nazywały 100%. I można to wypowiedzieć po angielsku. To brzmi 100%. Tak mówią Anglicy, Amerykanie czy obcokrajowcy to nazwa. Zresztą myśmy też ją skrócili do nazwy Stopro, która już w ogóle się bardzo podoba. Więc na przykład taką rzeczą była odzież patriotyczna. Myśmy byli pierwszą firmą która robiła wzory z motywami patriotycznymi i też wszyscy mówili, że jestem idiotą. Pięć lat później ludzie na tym pozarabiali fortuny. Może nie fortuny, ale dobre pieniądze. Natomiast ja już skończyłem to robić. Czyli twój timing z pomysłami po prostu był za szybki. Tak. Ja bardzo często wyprzedzam trendy, a trendy się powinno śledzić, a nie wyprzedzać. Jeśli chodzi tylko o biznes. Ja natomiast uważam, że perfekcyjną sytuacją jest moment, kiedy wyprzedzasz trendy, a potem, gdy one już są, dalej je kontynuujesz i je rozwijasz. Wtedy możesz się pochwalić, że byłeś pionierem, a z drugiej strony też masz satysfakcję finansową.
1: Bo wiesz co, ja przygotowując się do tego wywiadu, teraz nie nie ukrywam, że trochę mnie poskładałeś tak na, na chwilę, bo ja przygotowując się do tego wywiadu, być może w jakiś sposób ominąłem te informacje. Ja żyłem cały czas w rzeczywistości, że 100% cały czas istnieje.
0: No więc jak najkrócej wypowiadając się mm-hmm. na ten temat, sytuacja wygląda tak. Pod koniec roku 2003 Czekaj. 18, bo w 2019 zaczęła się pandemia, ja e, e, zamknąłem firmę. To znaczy tak, z, zwolniłem pracowników, popłakałem się przed nimi, bo było mi cholernie żal. Ja miałem ludzi, z którymi pracowałem po kilkanaście lat e, i naprawdę mieliśmy fajny team. Mm-hmm. E, uważam, że moje zdolności menedżerskie nie były dobre pod tym względem, że... Bo prowadziłeś nie, firmę sam. Wiesz co, miałem w którymś momencie menedżerów, ale... Yy miałem jedną dziewczynę taką w ostatnim momencie, która była po prostu fatalna i w ogóle mnie oszukała i nie chcę znać tej osoby. Miałem też osoby, które uważam, że były pracowite, bardzo porządne, ale nie miały dobrego przeszkolenia. Ja powinienem w którymś momencie zainwestować w profesjonalnego menedżera I tego nie zrobiłem. Na przykład mieliśmy niezły pik w 2016 roku. Myśmy mieli ileś pików takich wzwyżek w naszej działalności. I wtedy, kiedy był na to czas trzeba było po prostu wziąć menadżera profesjonalnego. Ja wziąłem dziewczynę na przykład, która u nas pracowała. Miała doświadczenie, trochę znała naszą firmę, no ale ona nie miała więcej tej, ona nie miała tego know-how, który ja potrzebowałem. Pewnego profesjonalizmu. Więc ja trochę menadżerowałem na współ z, z różnymi mm-hmm. osobami. Tak jak mówię, o ost- panią menadżer, którą miałem, była osobą fatalną, ale dlatego, że była po prostu kłamczuchem i oszustem i osobą niegodziwą. Na, ile cię szukała? E, słucham, Na ile cię szukała? Nie chodzi o pieniądze, chodzi o to, to że po fakt. prostu nie robiła rzeczy, które miała robić i cały czas mi okłamywała, że je robi podczas, gdy ich nie robiła i, a w ostatnim momencie, gdy się rozchodziliśmy, miała mi zostawić ileś tam przekazać spraw i okazała się, że ona w ogóle tych spraw nie ruszyła i tylko mi okłamała mywała. No, oczywiście y, ludzie napiszą i zresztą ja tak samo uważam, no mniej pretensje do siebie samego, więc że tak powiem, Bo to ponieważ lekcja. te osoby to moja wina. E, I y, ja sobie zdałem sprawę, że ja chcę ten interes prowadzić, tylko chcę go prowadzić z kimś na spół. I chcę znaleźć do tego fajnych wspólników. Najchętniej firmy, które po prostu się zajmują odzieżówką. Ale
1: ja żebym ja zrozumiał. Czyli jesteś w tym momencie otwarty na taką kooperację? Tak, jestem. Z tym... Aha,
0: Chociaż okay. już zaczynam z od nowa stawiać na nogi 100%, ale jeżeli ktoś w tym momencie jest zainteresowany inwestycją, a chciałbym powiedzieć, że jeszcze pieniądze są najmniejszym problemem w ogóle w tym wszystkim. Najbardziej chciałbym działać z podmiotem, który już robi odzież. No nie wspomnę o bardzo dużych firmach jak LPP czy 4F, gdzie oni mają produkcję w jednym palcu i, i w ogóle hmm. cały biznes hmm. odzieżowy. Ale ja myślę, że jestem w stanie wnieść całą masę fajnych pomysłów, 20 20-letnią historię, a do tego jeszcze genialną nazwę. 100% to jest genialna nazwa. Po czyli, prostu, czyli, czyli, jest czyli, czyli można przyjąć, że 100% ma po prostu...
1: Jest chwilę na urlopie, a nie, że marka się skończyła.
0: Tak, ale przez chwilę jej w tym momencie nie ma, więc tak, tak. ja nie lubię czarować. Oczywiście. I jakby czarowanie jest też częścią bycia biznesmenem. Widać, że to ta moja słaba strona. Ja mówię po prostu jak jest. Jest tak, że w tym momencie nie ma. Niestety właśnie jak się skończył ten 2018, to ja miałem bardzo dużo podmiotów, z którymi mogłem rozmawiać. I nagle przyszedł cholerny COVID. I tak, jak ja już tam się chciałem zgłaszać do powiedzmy jakiejś jednej czy drugiej dużej marki, to ja czytam, że oni mają problemy, przecież oni za sklepy muszą płacić, w których nie sprzedają żadnych rzeczy. Tak? Więc nagle wszystkie te możliwości się powysypywały. Ja stanąłem dosłownie przed dwoma możliwościami, wybrałem źle, wybrałem ludzi, którzy oczarowali mnie swoim entuzjazmem, a okazali się, Boże, najgorszymi kłamcami, Ten, jakich spotkałem w życiu. Tudzi to
1: inaczej rozegrał z perspektywy czasu, mając obecne doświadczenie? Z perspektywy doświadczenie?
0: czasu zawiesiłbym nawet działalność, ale nie podjąłbym jej z przypadkowymi ludźmi. I żeby już się nie wiadomo, jak nie żalić, no to po prostu rozłożyli w dwa sezony całą moją firmę. Zrobili nagle, sprowadzili obroty do jednej dziesiątej, tego co miałem w średnich czasach. W średnich. Tak, nie w super czasach. Rzeczy się nie wydarzały, ja na przykład podejmowałem współpracę, bo ja byłem odpowiedzialny dużo za marketing i na przykład znalazłem rapera, który powiedział, słuchaj wini, lubię cię, dla ciebie założę te rzeczy za darmo, teraz nie musisz mi za to zapłacić, nie ma problemu, ale wiesz co? Ta bluza jest super, zrób mi takie spodnie, jak będę miał cały komplet, to będę w nim biegał, więc ja dzwonię i mówię, słuchajcie, mamy fajną rzecz, topowy muzyk, chce zakładać nasze rzeczy, nas promować, trzeba jeszcze spodnie zrobić. O kurde, super, jasne wini, już wysyłamy mu to. Mija dwa tygodnie, miesiąc, nic nie dostał, drugi miesiąc, nic nie dostał, nigdy nie dostał nawet bluzy. Nic nie dostał, bo oni nie byli w stanie zrobić tej bluzy. A ty mu celowy sabotaż z ich Nie, strony, czy, czy po co? prostu okazało się, że rzeczy, które oni, ich siła okazała się słabością, bo tam był jeden facet, który miał sitodruk, dwóch ludzi, którzy mieli szwalnie i jeden facet, który był informatykiem. I teraz tak, ten informatyk miał zrobić super sklep, zrobił gorszy sklep niż myśmy mieli wcześniej, po prostu znacznie gorszy. Facet, który miał ten sitodruk, to po prostu wszystko chciał zapieprzyć sitodrukiem, więc ja mu mówię, słuchaj, nasz klasyczny t-shirt ma w tym miejscu haft, Dlatego ludzie to lubią. To jest haft, niesi to druk i on jest na przecięciu e, tutaj na barku. E, to jest nasze miejsce. Myśmy tego nie zgapili żadnej firmy. To jest, Jak tu spojrzysz, że jest haft, to prawdopodobnie to jest 100%. Albo to jest jakaś marka, która podejrzała, bądź wpadła na ten sam pomysł, co my. E, Natomiast on, a może przenieśmy to tu? Ja mówię, nie, nie przenieśmy tego tu. Tu ma cała masa firm, dlatego że to jest taniej o złotówkę, bo tutaj jest trudniej to wyhaftować. Ale właśnie o to chodzi w 100%, że nie ma być łatwiej, tylko ma być to charakterystyczne. Więc w związku z tym po prostu to ma być tu. No i ono cały czas tak czarował i wszystko robił. Nie wiem, czy myśmy wyprodukowali w ciągu tego roku, pięć t-shirtów, które miały tutaj haft. I po prostu wszystko w ten sposób szło. On ściągał od tych ludzi, którzy mieli tą szwalnię, tak zwane blanki, czyli czyste rzeczy i po prostu jak ktoś coś zamówił, to on wtedy sobie robił sitodruk. Właściwie zrobił z tego tak zwany, jak to się mówi popularnie, merch. Merch to jest towar, a używa się tego słowa w przypadku na przykład muzyków, którzy mają swój merch, tak? Na przykład Metallica może mieć swój merch który będzie miliony obrotów generował, to nie jest żadna marka odzieżowa. Po prostu mercz metaliki I on po prostu zrobił z tego mercz. Ja ileś razy w trakcie już widziałem, że to się źle dzieje i napisałem jedno, drugie pismo przez prawnika, że ten, że to w ogóle tak nie może wyglądać. No i doszło do punktu, w którym im po prostu wypowiedziałem umowę i, i tyle. Jak tam się sprawy teraz z nimi przedstawiają, to już jest mniej ważne. Natomiast Czego ci nauczyła ta sytuacja? No bo podejrzewam, mnie, używając,
1: że w... pozwól skończyć, jakby używając takiego słowa może bardzo dosadnego, ale no wyobrażam sobie, że ty musiałeś być ostro wkurwiony, że kilka osób położyło ci firmę, na którym pracowałeś pół życia. Tak, no. tak można Jak to, jak to, jak to przepracowałeś w głowie? Jakie wnioski z tego Słuchaj, wyciągałeś? po
0: pierwsze tak. W życiu spieprzyłem rzeczy całą masę. Nie można się za... E, e, cały czas sobie tego wypominać. To jest coś, co wiadomo, że będziesz sobie czasami wypominał, ale po prostu trzeba sobie powiedzieć, no... E, czasami pieprzyć to po prostu. Nie umiem, nie wiem, czy jest to możliwe, według jednych fizyków tak, a według innych nie, ale nie wiemy, jak cofać życie do tyłu, więc nie umiem go cofnąć, poprawić tej rzeczy i pójść dalej, więc myślę o tym, co ma być w przyszłości, a nie o tym, co było. Więc no trudno, stało się. Jestem gruby, trzeba było mniej żreć, ale jestem. Jest szansa, że będę mniej jadł i jeszcze kiedyś będę normalnie wyglądał, a przede wszystkim lepiej się czuł, tak? Więc to jest to podejście, więc nie zamartwiam się tym codziennie, tylko myślę o tym, co mam zrobić w przyszłości. Natomiast co mnie ta sytuacja nauczyła? Jedną rzecz, którą już chyba wspomniałem, że trzeba było w tym momencie, kiedy ja nie byłem tego wszystkiego pewien, bo ja bardzo chciałem utrzymać kontynuację. Ja nie chciałem, żeby klient zobaczył, że nagle nie ma jednej kolekcji. Pieprzyć to. Trzeba było powiedzieć wszystkim, ja mam duży kanał, przez który mogę mówić do ludzi, trzeba było słuchajcie, ja muszę zmienić teraz w marce 100% to i to, więc nie będzie jej jeden sezon, albo nie będzie jej dwa sezony, ale nie chcę dopuścić do tego, żeby ktoś spieprzył coś, co ja mogę robić, więc się pośpieszyłem. Trzeba było e, wziąć i nawet e, zmniejszyć kolekcję e, i zrobić to na przykład z mniejszą ilość osób, albo w ogóle tego nie robić i przygotować się przez dłuższy czas. E, tego bym się nauczył, mm-hmm. nie? I nauczyłem się jeszcze jednej rzeczy, że coś, co myślisz, że może być atutem, może być wadą, bo y, szczególnie ciekawa rzecz w przypadku tych szwalni. Ci ludzie mieli podpisane umowy z innymi markami na robienie y, dla nich ubrań. Więc oni musieli się dla nich wyrabiać na czas. A ze swoją produkcją, ze swoją, z moją, bo, y, bo to nie ich produkcję, ale oni byli tak zwanym licencjobiorcą, ale nazwijmy to w tym momencie naszą produkcją, oni mogli dawać dupy, mówiąc kolokwialnie, i a, to się spóźnimy z tym, a, to tego nie zrobimy, dobra, ja muszę zrobić teraz dla firmy X to i to. I oni po prostu przestaną mnie zamawiać, albo dopierdzielą mi kary finansowe, albo tamto, albo siamto. Tu nie będę tego miał, po prostu nie zarobię tego, co miałem zarobić. Mhm. Czyli czyli
1: umowy, które mieliście podpisane z podwykonawcami, one były po prostu co, za mało takie restrykcyjne, że mogli was traktować? Tak, to jest jeszcze
0: jedna rzecz, ale oni bardziej restrykcyjnych umów by nie podpisali. Aha. i myśmy negocjowali, to to nie było tak, no już nie, nie mhm. jestem takim durniem, że po prostu wziąłem, podpisałem jakąś kartkę papieru i sobie poszedłem do domu. No nie, to trwało miesiące, ja to czytałem Oczywiście. i tak dalej. Zacząłem już pracować nad tym projektem, zanim podpisałem umowę. To też błąd. Zanim nic nie podpiszecie, po co pracować? Mogłem pracować tylko dla siebie, sobie przygotowywać kolekcje i tak dalej, ale ja już z nimi pracowałem zanim podpisałem umowę, potem się okazało, że część pracy, którą ja na przykład wykonałem de facto, to z powodu daty w umowie, to oni później zaczęli mówić, tego nie zrobiłeś, bo to jest nie od tego czasu. Oni byli bardzo perfidni wobec mojej osoby w momentach, w których po prostu dawali ciała i próbowali się z czegokolwiek wytłumaczyć, Ale już, że tak powiem, nie żaląc się, tylko wyciągając jakieś wnioski, no to ja uważam, że trzeba było zrobić przerwę. Uważam, że oni nie podpisaliby bardziej restrykcyjnej umowy, bo myśmy gdzieś tam rozmawiali, myśmy rozmawiali o karach umownych. Oni powiedzieli, że nie ma mowy i tego nie podpiszą.
1: No i tyle. To powiedziałeś przed nagraniem, że mogę walić wprost wszystkie pytania bez ogródek. Ile zarobił Wini w swojej karierze w branży odzieżowej i muzycznej? Nie mam
0: bladego pojęcia. Zarobiłem na pewno ileś milionów złotych i ileś milionów złotych prze, powydawałem. Nawet nie powiem, że tam przehulałem, czy nie wiadomo co. No, mhm. wiesz, mam dom, dobry samochód i parę innych rzeczy, miałem, żyłem też na bardzo fajnym poziomie, używam, że tak powiem, czasu przeszłego w takim sensie, że Teraz też nie jest mi źle, ale wiesz, pewne rzeczy się zmieniły chociażby poprzez jakby czasy, w jakich żyjemy. No na przykład po prostu gotuję sobie samemu. Kiedyś jedłem wszystkie posiłki, jedłem w restauracjach. Zaczynałem rano od jedzenia w restauracji i wieczorem, czy też jak był czas, obiad, też jadłem w restauracji. Przez nigdy nic nie gotowałem. A teraz na przykład gotuję, bo był szereg czasu, w którym po prostu się nauczyłem gotować mm-hmm. i polubiłem to i okazało się, że w wielu przypadkach to mi zaoszczędza czas. Znaczy, jak jestem w pracy, pojechanie gdzieś tam do jakiejś knajpy, siedzenie, czekasz, aż ci zrobią zamówienie. Tam to się to ja więcej czasu, niż jak ja 25 minut co się gotuję, zjem to i dalej się zabiorę za jakąś tam, przepraszam bardzo, czynność, którą wykonuję. Jak byłeś w swoim Prime, powiedzmy na tamten okres, jeżeli
1: chodzi o biznes, to jakie aktywa kupowałeś? W co inwestowałeś hajs? Kruszce, Nie nieruchomości? Co, kupowałeś cokolwiek? Czy po prostu wszystko wracało do biznesu? Albo... Nie,
0: no bo moim biznesem był e, biznes odzieżowy, więc on wracał e, do tego. E, a, no miałem jeszcze drugi biznes, biznes muzyczny i te rzeczy się e, mieszały między sobą. E, to się powinno bardzo mocno rozgraniczać. I to też uważam, że jest błąd. To znaczy czasami pieniądze z jednego lądowały w drugim, albo z drugiego w pierwszym. A dobrze by było osobne budżety zupełnie trzymać. Czyli bo wtedy widzimy, który biznes jest zdrowy, a który nie do końca. Tak, to jest jedna rzecz. Druga, żeby po prostu za mocno nie pomagać jednemu drugim, tylko po prostu tak pomyśleć, żeby każda jedna rzecz się samo finansowała, tak? Jakoś specjalnie nie inwestowałem. Ja mam jedną taką zasadę, akurat myślę, że ona jest dobra, Ja nie wchodzę w rzeczy, o których nie mam pojęcia. Jak do mnie zadzwoni jakiś super makler giełdowy i mi zacznie opowiadać o giełdzie, to jeżeli ja sam bym nie usiadł i nie będę zgłębiał tego tematu, przepraszam, każdy mi może powiedzieć, że teraz Bitcoin zaraz wypali. Stary, ja ledwo wiem, co to jest Bitcoin i ja nie będę w to inwestował nic. Oczywiście. Był czas kiedyś, gdzie można było kupić bitcoiny i teraz być cholernym multimilionerem, ale można było kupić całą masę innych rzeczy, być cholernym biedakiem i stracić pieniądze. Więc są pewne takie rzeczy najprostsze, prawda, jak nieruchomości. Wiadomo, że... To mniej czy bardziej jest tam opłacalne, no ale to stopy zwrotu nie są na tym wcale takie duże. Szczególnie jeszcze, jeżeli to robisz na przykład na kredycie czy czymś takim, no to, mm-hmm. to, to nie, co tam, 5-8% to jest chyba co się gdzieś poruszają nieruchomości. Bo to zależy
1: od miasta, masy innych czynników, ale no Tak, tak.
0: oczywiście, kraj i tak. tak dalej, no nie. No, w, wiesz, a. E- ale możesz zainwestować w jakimś kraju, w którym zaraz, wiesz, wszystko pierdzielnie i nikt twojego mm-hmm. mieszkania nie będzie chciał wynająć od ciebie, no nie? Na, Ale złota chyba ty... trochę kupiłeś,
1: no bo to, co masz na szyi, no to, to nie kosztowało tysiąc złotych. Na pewno. Nie,
0: w ogóle i nie jestem żadnym gadzież, gadżeciarzem, jeśli chodzi. To jest akurat łańcuszek, który kosztuje, ja nie wiem, ile, może pięć koła i dostałem go w prezencie e, po prostu i go noszę i mam... Złoty ząb, który kosztuje o 500 zł drożej niż ząb, ząb ceramiczny. A może 800, coś w tym stylu. Zawsze chciałem mieć złoty ząb. Jak się mi rozwalił przedni ząb, to sobie po prostu wstawiłem złoty. Ale ja nie jestem żadnym idiotą, co kupuję jakieś łańcuszki albo, nie wiem, głupie zegarki, które kosztują fortunę, a każdy wieśniak je ma, tak naprawdę. No.
1: Okej, okay, to, 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 to idąc dalej. Um... Znowu, drążymy. Rozmawialiśmy przed nagraniem o tym, że od już dłuższego czasu jesteś czysty. Żadnych używek, tego typu rzeczy. Natomiast czy liczyłeś kiedyś plus, minus? Ile kasy wydałeś na Cox?
0: Nie. Ale wydałem kupę pieniędzy na używki. Nie wiem, co znaczy 100% czysty. To jest dla mnie takie Trochę, wiesz co, kolokwialna wypowiedź jakiejś pani z Polsatu, co to po prostu w życiu życia żadnego nie widziała i to teraz Popek, jesteś już czysty? Tak, jestem czysty. (grym) Od dwóch mię. I w ogóle co za gówniane jest twierdzenie, czysty, kurwa. Nie, nie jestem czysty, spociłem się pod pachą, ale generalnie, słuchaj, od iluś lat nie biorę kokainy, nie zażywam kokainy, przez ten cały czas Zdarzyło mi się, że ktoś gdzieś koło mnie to zrobił, dotknąłem palcem. Ale wiem, że to nie jest w ogóle dla mnie żaden... E, nie wiem, nie pamiętam, kiedy ja bym sobie kupił... Czy nie było, że byłeś, że byłeś
1: koneserem, który tam powiedzmy co
0: miesiąc wydawał po kilka koła na Nie, proszę. słuchaj, takim wariatem ja nie byłem, ale... Em, z jednego grama kokainy do się jedna osoba jest w stanie, która nie jest, nie pali kokainy, bo ludzie, którzy palą kokainę, czyli tak zwany krak, bardzo dużo potrafią jej na to wydawać pieniędzy i potrafią bardzo dużo tego zużyć. Dzięki Bogu nigdy nie paliłem kraku. Natomiast, słuchaj, jeden gram kokainy wystarczy na bardzo dużo. mogę ci to rozłożyć najprościej można iść na imprezę zacząć ją od, tak wyglądała moja impreza na weekend szedłem do restauracji, jadłem tam dobre jedzenie z kolegami i wypijeliśmy butelkę albo dwie butelki wódki, zależy ile było potem szedłem do łazienki i w tej łazience sobie brałem jedną kreskę kokainy, jak już skończyłem jeść, bo po tej przynajmniej polskiej kokainie tak za bardzo się nie chce jeść I szedłem na imprezę. Na tej imprezie miałem połowę może tego grama. Poczęstowałem kogoś, wziąłem sobie sam. Wracałem do domu, miałem jeszcze połowę. Zazwyczaj nie wyrwałem żadnej dziewczyny, więc dzwoniłem po prostytutkę, przychodziła prostytutka i kończyliśmy jeszcze tą połówkę. Innym razem to mi zostawała połówka. To, to nie były w wielkiej ilości. Jakby wszystko kosztuje dużo wokół tego. Scott Storch jest taki producent, który powiedział, że przepieprzył 100 milionów dolców na kokainę. On oczywiście to powiedział metaforycznie, bo na kokainę nie da się przepieprzyć 100 milionów dolców. Oni się nie żyło po tej dawce. Na to żyć to wystarczy, albo na tysiąc, nie wiem na ile. No, to jest po prostu, nie da się tego wciągać, nie wiadomo ile. Tylko chodzi o to, że przy tym wszystko jest droższe. Tak Kupujesz wódkę, jedną, drugą, w klubie się nie zastanawiasz. Ona kosztuje tyle, to kupujesz po prostu w, w klubie. Ona kosztuje pięć razy więcej niż w sklepie i co z tego? E, I tak dalej, i tak dalej. Nie byłem jeszcze, wiesz... Nie było aż tak spektakularne, jak się nie wiadomo komu wydaje. Ale Jasne. po prostu jedna rzecz to była. Mi się wydawało, że nie da się napić alkoholu bez kokainy. O, da się. Świetnie smakuje alkohol. Wiecie co? Idzie się wcześniej spać. A czasami nawet nie, bo w ogóle ktoś powiedział, pić też trzeba umieć. I są pewne zasady, gdzie można się świetnie bawić, długo do późna. I e, e, tylko spożywać alkohol. Mam taką radę: po pierwsze, nic nie palcie, ani papierosów, ani jointów. E, pijcie jeden alkohol, picie przy tym dużo e, wody. E, nie walcie jednego szata po drugim, chociaż jak ja zaczynam pić, to mi się to zdarza, więc w ogóle staram się unikać picia i można długo się bawić i rano się wstaje i można się dobrze czuć, jeżeli się nie wrzuca wszystkiego naraz w siebie. No i teraz dlaczego zapytam kokainę, bo nie, nie
1: tylko po to, żeby poznać o temacie, który jest ciekawy, kontrowersyjny i budzący emocje, tylko po to, żeby zapytać, jak to się stało, że przestałeś spożywać, no bo wielu przedsiębiorców, których ja też poznałem, Często kompensuje sobie stres właśnie za pomocą albo narkotyków, albo alkoholu, albo innych atrakcji, więc jak to było u ciebie?
0: Ale wiesz co, po prostu mi serce zaczęło krzywobić i stwierdziłem, że nie zamierzam z powodu y, jakiejś durnej używki się przekręcić mhm. i tyle, więc po prostu przestałem to robić z dnia na dzień.
1: Nie potrzebowałeś... Bo, bo wiesz, nie, niektórzy ludzie opisują wychodzenie z, z, z używania pewnych substancji jako taki, wiesz, bardzo mozolny proces, syzyfowa praca. W ogóle po prostu co, coś dramatycznie
0: trudnego, a u ciebie to było... Tak? No tak, ale widzisz, słuchaj, po pierwsze tak, ja nigdy nie e, brałem kokainy w taki sposób, że nie wiem, przyszedł do jakiś... pracy i brał sobie kreskę w pracy, nie wiem, widziałem takie coś na filmach bardziej, albo może słyszałem od kogoś, ale... Mm, takiego czegoś e, nigdy nie robiłem. To było parę razy w tygodniu, co i tak uważam, że e, w cholerę za dużo. E, co więcej, ja nie dominizowałbym w ogóle żadnych e, używek. Ja nie uważam, że ktoś, kto weźmie kokainę, to jest zły i ma problem. Ja znam ludzi, którzy nie mają z tym żadnego problemu, są urodziny, upili się, wzięli sobie kokainę, albo kupili sobie na przykład, e, nie wiem, MK. Mm, bo lubią się pogłaskać ze swoją dziewczyną i tyle. Nie są żadnymi ćpunami, prowadzą normalne życie i tyle. No Problem jest w nadużywaniu, natomiast mi się wydaje, że w wielu przypadkach dużo częściej, trudniej jest wyjść ze szlugów na przykład albo na przykład z picia piwek codziennie. Ludzie, którzy są wpieprzeni w picie piwek codziennie, to naprawdę jest im ciężko z to wyjść. Takie drobne, niepozorne nawyki, które tak naprawdę coraz bardziej tą pętlę na szyi zaciskają. Wiesz, zależy jak zaciskają, jeżeli ktoś pije faktycznie jedno czy dwa piwa wieczorem, to też żaden skandal są, wiesz, my z powodu różnych, no to można gadać o historii Polski i tak dalej, my wiele rzeczy demonizujemy, wiele rzeczy u nas faktycznie jest do dupy, ale chodzi o to, że na przykład w krajach południowych jest normalne, że ludzie do kolacji wypijają jedno wino na łeb. I w ogóle nikt się nie zastanawia, że to jest coś nie tak. Ten. Dla niektórych to będzie coś nie tak i to ją obciąży wątrobę. Jedno wino dziennie jest za dużo, ale są ludzie, którzy przetrawią jedno wino dziennie i naprawdę oni mogą wstawać rano do roboty i nic to nie zmieni. Więc co człowiek, co sytuacja, to jest inna historia. Nie można wszystkiego dopasowywać do, wiesz, że każdy, kto pije piwo wieczorem, to jest alkoholik czy jest pierdzielnięty. Też, żebyś,
1: żebyś wiedział. Ja absolutnie jestem bardziej za tym, żeby po prostu rynek regulował się sam i chociażby kwestia medycznej ma czy coś dla mnie powinien, powinien być pełen legal. No bo ja uważam, to jest że jest... nawet
0: powinna być nie tylko medyczna, ale również rekreacyjna. rekreacyjna. Zgadzam się. Absolutnie. E, natomiast jakby to powiedzieć, jakąś mądrość tutaj skracić. Słuchajcie, no, żyjemy w jakichś środowiskach, wszyscy, tak? Mamy swoich kolegów. Jak widzisz, że twojemu koledze coś się szkodzi, porozmawiaj z nim jeden, drugi raz. Jak to nie pomoże, no to trudno, no, kurna, Próbowałeś. jego życie. E, zawsze warto, e, wiesz, komuś zwrócić uwagę, powiedzieć, a nie myślisz, że... To jest tak czy owak. No a tak naprawdę na końcu jesteśmy odpowiedzialni za siebie samych i po prostu no, musimy walczyć ze swoimi słabościami. No jest bardzo dobra książka, polecam ją Potęga nawyku i tam jest napisane jak przekuwać na przykład złe nawyki w, w dobre albo w mniej złe. Bo na przykład, wiesz jaki ludzie mają na przykład nawyk bardzo destrukcyjny? Mhm. Sport. Są ludzie, którzy uprawiają tak sport, że to jest totalnie destrukcyjne. W ogóle przede wszystkim profesjonalni sportowcy. Bycie profesjonalnym sportowcem jest niezdrowe. My to podziwiamy, bo są wyniki, bo tamto, bo oni fajnie żonglują piłką, czy szybko biegną, czy coś. To jest totalnie do dupy. To jest w ogóle totalnie zła rzecz. Ci ludzie rozpieprzają swój organizm masakrycznie. Zresztą co się okazało, w czasie COVID-u bardzo wielu sportowców przechodziło go bardzo ciężko. Dlaczego? Bo oni mają totalnie przesilony organizm. Ciekawa obserwacja. No, ale tak jest. Mhm. I to, to, jest, ja to, to nie jest moja nawet obserwacja to słyszałem w jakiś audycjach radiowych, w różnych takich opracowaniach. I dlatego na przykład Ale niezdrowy sport jest zdrowszy niż niezdrowy alkoholizm. Ja jestem w ogóle twórcą takiego stwierdzenia Ćpaj Sport Znam. i które właśnie polega, jak ja próbuję robić sobie detoksy albo wychodzić z czegoś, to ja nadużywam sportu w wydaniu, który w ogóle jest dla mnie możliwy. Ja nie jestem w stanie biegać, jestem za gruby, rozwaliłbym wszystko w ogóle, łapię za i tak Jeszcze. dalej. Mam nadzieję, że uda mi się ten. Ale ja na przykład dostaję czasami totalnego bzika na punkcie spacerów. Ja potrafię spacerować po 15-20 km dziennie. No to to jest dużo. I to jest za dużo. Dla mnie nawet. Ja widzę, że mnie normalnie nogi od tego bolą, że to już nie jest wcale zdrowe. Ja gdzieś tam się przeciera mi skóra. E, tutaj dostaję jakieś zaczerwienie i takich różnych tam jakichś e, pewnie i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. Mhm. E, mi kolega jeden, który rzucił alkohol, powiedział stary, no ja tak biegam, mi paznokcie schodzą z dług ale ja po prostu nie wiem jakie nie przebiegnę dziennie prawie maratonu to ja jestem chory zresztą Eminem chyba w jakimś książce czy w jakimś dokumencie mówił o tym, że pod płycie on miał płyty, te recovery e, o, odwyku i on właśnie mówił o tym, że on prawie maraton dziennie biegał. On biegał po kilkanaście mhm. mil e, do, do 40 kilometrów dziennie, bo przy tym się wydzielają endorfiny i on musiał sobie te endorfiny z, z, zabawowe zastąpić czymś innym. To jest też niezdrowe. To jest też nawyk, ale to już jest lepsze niż hardkorowo chlać, lepiej hardkorowo biegać. Czyli zdrowy rozsądek we wszystkim.
1: Idąc do kolejnego tematu. Powiedz mi, no bo ty nie wyglądasz, już ci o tym powiedziałem, ale masz 46 lat. Czyli już kawałek życia przeżyłeś i swoje widziałeś. Co z perspektywy czasu mógłbyś powiedzieć a propos tego Czego nauczyła Cię branża muzyczna? No bo to jest taka branża, która łączy w sobie wiele różnych elementów, których większość przedsiębiorców nie doświadczy. No bo z jednej strony jest normalny biznes, są pieniądze, są klienci, ale są też fani, jest rozpoznawalność. To są pewne takie elementy, których sprzedawca, chociażby pieczarek, raczej nie doświadczy. Więc gdybyś mógł nas na chwilę w ten świat zabrać i żebyśmy mogli Twoimi oczami spojrzeć na te wszystkie lata, które spędziłeś w branży muzycznej, to co byśmy zobaczyli? Jakie wnioski? Rozczarowanie. Dlaczego?
0: Y-y, bo hmm. kiedyś ktoś mnie pytał, na przykład przy ubraniach, albo przy tych płytach, też wini. <śmiech> Dobre to jest, to na tym to można zarobić. Hmm. Są takie czasami nisze, albo jakieś wyjątkowe rzeczy. Właśnie wyszedł jakiś bitcoin, ty to kupiłeś gdzieś przypadkowo i tam zapomniałeś, a za dwa lata się okazało, że masz 20 milionów złotych, tak? A ty tam Włożyłeś jakieś... To się rzadko zdarza. Zarobić można na wszystkim. Jeżeli dzisiaj sobie wymyślisz, że chcesz robić masło, to można zarobić na maśle. Jest od cholery mleczarni i filmy tego. Kupę masła, wchodzisz do sklepu ten. Ale ty sobie wymyślisz, nie wiem czemu, że tylko kurwa, chcesz to robić masło, bo twoja babcia robiła. I to żadne, te masło nie smakuje tak jak tej twojej babci. Masło z ty... konopiami bym chciał. Albo z konopiami chcesz i to sobie wymyśliłeś. I to będziesz robił. To najpierw możesz rozwijać ten interes. Nie wiem, będziesz gdzieś tam wynajdywał zdrowe krowy, robił tego, sprzedawał na przykład to masło do restauracji, bo ono będzie cholernie drogie. Ale ty tych restauratorów przekonasz, że ono jest pięć razy lepsze niż jakiekolwiek najlepsze masło w sklepie i że oni muszą tylko kupić od ciebie. A potem kiedyś tam może będziesz miał... E, kupę krów i w końcu dojdziesz do wniosku, że jednak trzeba im dawać gówno do jedzenia, bo trzeba kupę szmalu <śmulat> zarabiać. <śmulat> <śmulat> Ale na każdym interesie można zarobić, jeżeli po prostu go prowadzisz rozsądnie i dużo pracujesz. <śmulat> to są takie najprostsze rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o branżę muzyczną, yy, muzyki jest po pierwsze w cholerę za dużo to jeżeli masłu jest dużo, to masłu nie ma w ogóle. Ile jest masłu w sklepie? Pięć marek? Osiem? Dziesięć? To wszystko. Muzyki jest nieskończona ilość. Każdego jednego dnia wychodzą tysiące nowych wideo, tysiące nowych płyt. Nikomu to gówno nie jest do niczego potrzebne. Oni są jak księża. To ludzie są księżą potrzebni, a nie księża ludziom. Tylko oni są tak trwani, że tak nakręcają swoją opowieść, że nagle ludziom się im wydaje, że im to jest potrzebne. Nie, im to niczego nie jest potrzebne. Jakiś facet w dziwnej czapce, hello, który pierdzieli jakieś farmazony o tym, że on ma telefon do stworzyciela wszystkiego. Cholera, jak on umiera srany i obszczany ze strachu jest tak jak wszyscy inni. Nagle jakimś cudem Mimo jego zajebistego telefonu tam na górę, no nie? Ale i tak samo jest z muzyką. Muzyki nawet świetnej jest nieprawdopodobna ilość. Więc sprzedać teraz to, to jest marketing. Ciężko dzisiaj powiedzieć, że gościu, co sprzedaje najwięcej płyt, to ten jest najlepszy. W ogóle to jest rzeczy, której nie jesteś w stanie mierzyć, tak? Na przykład, ja gratuluję chłopakom z SB Mafii, polskiej firmy, gdzie oni zrobili naprawdę fajną, dochodową firmę, gdzie mają bardzo duży procent tych artystów, którzy wydają muzykę i którzy zarabiają. Bo na przykład, jak obejrzy, był taki serial o muzyce Vinyl, bardzo dobry swego czasu. Tam był taki, oni mieli wytwórni cztery zespoły A nie, 40 zespołów, a 4 zespoły zarabiały pieniądze. I bardzo często tak jest, że 10% zarabia na całą resztę. Natomiast na przykład SB Mafii bardzo fajnie to wychodzi, bo oni mają, nie wiem czy wszystkich, ale chyba każdy tam zarabia pieniądze, albo przynajmniej mają ileś takich topowych muzyków. Super, świetnie. Na czym polega ich patent, twoim zdaniem? O Boże, dużo by o tym mówić na... Na pewno na śledzeniu trendów, więc na przykład... A nie ich wyprzedzaniu. E, e, tak, ale nie chcę tutaj czegoś im ująć e, w takim sensie, żebym po, teraz tutaj zaczął siedzieć i gadać, no wy tam wszystko różniecie. Nie, ale na pewno na śledzeniu trendów. Na wyczucie oni, rynku po prostu. E, oni robią, wydają rzeczy, które ch- chyba zdają sobie sprawę, że się sprzedadzą, e, Na byciu w Warszawie. Uważam, że wytwórnię muzyczną powinno się mieć w Warszawie. Są Jest Step Records z Opola. Też wiele sukcesów ta wytwórnia świętowała czy świętuje. Natomiast myślę, że tak czy siak na pewno lepiej bym szło, gdyby byli w Warszawie. Jest to bardzo duża... Uważam, że jeżeli ktoś po prostu chce zarobić pieniądze, to na pewno jest dziesiątki, tysiące interesów lepszych niż yy, robienie muzyki, a robienie muzyki ma jedną wielką, smutną rzecz. Obcowanie z artystami. Yy. I teraz nie będę gadał jak Kazik, że wszyscy artyści to kurwy, ale większość. I nie dlatego, że artysta to jest jakaś tam wyjątkowa osoba, to jest człowiek jak każdy inny, tylko chodzi o to, że w tym w biznesie artystycznym, na przykład w muzyce zdarza się takie boom. W normalnej sytuacji na przykład. Idziesz, powiedzmy, pracować w banku, tak? Zapierdzielasz, jesteś dobry, dobrze się najpierw uczyłeś, najpierw skończyłeś dobrą szkołę, zapierdalałeś. Żeby ją dobrą tą szko- szkołę skończyć, to najpierw już w co się dobrze uczyłeś. Potem yy, tam dostałeś jakieś stanowisko. Następne coś, kurwa i nagle się okazuje, że wsiadasz do tej swojej S-klasy, jak, jak masz 50 lat, tylko tyle, że już, wiesz co, na chujci, ta S-klasa i w ogóle masz żonę, której, kurna, nie chce ci się bzykać, kurna, trzeba tabletki, wpierdalałeś, dalać na to wszystko i i tak dalej, i tak dalej. I tak trochę fajnie, a trochę niefajnie. Bardzo dobry film jest z Jackiem Nicholsonem. O tym. Mr. Smith chyba się nazywa. Obejrzyjcie sobie. Właśnie on opowiada o sytuacji, o której mówię. Natomiast masz ewolucję. A tu miewasz rewolucję. Wszystkim się wydaje, że ktoś szybko wybuchł. Czasami tak nie jest. Ktoś robi karierę 10 lat. Robi te piosenki 10 lat. Kurwa, nikt tego nie chce słuchać. I nagle bach. Trafił z jedną tą i on nagle z momentu, gdzie on się zastanawiał kurna w sklepie, czy ma sobie kupić droższe skarpetki, czy jednak tańsze, to on nagle zarabia 100 tysięcy miesięcznie, na przykład złotych, tak? Nie musimy mówić o największych karierach, w Polsce jest od cholery ludzi, co zarabia 100 tysiaków miesięcznie. 100 tysięcy miesięcznie to jest od cholery pieniędzy. Jak dobrze pomyślisz, to możesz mieć wszystko za 100 tysięcy. Wszystko możesz mieć. Możesz, jak jeszcze połowę możesz zarabiać nielegalnie, nawet 50 tysięcy. Co, leasing chcesz sobie wziąć na furę za milion? Jak 50 tysięcy masz przychodu, możesz wziąć leasing na furę za milion. Ale po co cię za milion, za pół miliona już jest naprawdę zajebisty samochód, tak? Chcesz kupić sobie domek, wybudować? Też możesz wziąć kredyt. Jeżeli wierzysz, że twoja kariera będzie długotrwała, to zarobisz sobie na domek, na samochód i na inne różne pierdoły. wakacje możesz mieć najlepsze, wszystko możesz mieć najlepsze. I po prostu w momencie, w którym na człowieka spada często... taka sytuacja, że z biedaka on nagle kurna nie wie co z pieniędzmi robić to po prostu ludziom odpierdala. Ludzie nie dźwigają tej sytuacji. Ja mam takie powiedzenie, że ludzie często mówią kiedy się poznaje prawdziwy charakter człowieka i ludzie mówią jak jest kurwa źle. Ja uważam, że nie. Że właśnie dokładnie odwrotnie. Jakie jest źle, gówno poznajemy. A dlaczego? Dlatego, że słuchaj Jak ci zacznę odcinać palce, to kurna prawdopodobnie stary powiesz, gdzie... Twoje dzieci, kurwa, są w tym momencie. Większość ludzi tego nie wytrzyma. Wezmą i powiedzą, gdzie ich dzieci się ukrywają. Rozumiesz? To jest tak zajebiście wielki ból, że nie wytrzymasz tego. Większość ludzi tego nie wytrzyma. I teraz powiesz, o kurwa, on jest słaby. Wziął i powiedział coś tam. Gówno nie jest słaby. Ty taki sam słaby jesteś. stary Nie jesteś w stanie wytrzymać tego bólu. To jest potworny ból. może kogoś pociąć, kurwa, zrobi wszystko. Kurna, będziesz chciał, żeby gówno ja to będzie gówno wpierdalał i wcześniej ulepi z tego kurna bałwanka kurwa i, i to zje kurwa, bo mu zadasz taki na ból. Natomiast ludzki charakter wychodzi, gdy jest dobrze, bo jak jest naprawdę dobrze, to nie ma żadnego powodu, żeby być kurwą na przykład dla innych. A ty nagle sobie ujebałeś w głowie hu, jestem znanym aktorem, jestem kimś. Ta pani u mnie sprząta. Kto to jest? Ona sprząta. Kurwa, stary, życie w różny sposób się układa. Kurna, wylądujesz w pudle i ty będziesz, kurwa, sprzątał. Dla jakiegoś kurna gościa, to jest głupszy od ciebie dwa razy, ale tam się nie liczy, czy jesteś mądrzejszy, tylko że on ci przypierdoli. A on lepiej ból znosi niż ty, a ty słabiej. Zaraz się role mogą odwrócić w pięć sekund. Nigdy nie wiesz, jak się twoje życie ułoży. Szanuj drugiego człowieka a ludzie o tym zapominają. Nagle mi się wydaje, że wow, kurwa, jestem nie wiadomo kim, ja sprzedaję kupę płyt, co to tam ktoś nie sprzedaje, kto to kurwa jest, ale tamten kurwa, y- to mu się nie udało, a kto to ten. No, prawie, no, że moje życie mówi o tym, że y- jestem świetny, tak? I ludziom się czasami pierdzieli we łbie. Większości ludziom się pierdzieli we łbie. Y- przy Generalizujesz, tym. jasne. Y- jest y- Też jest dużo e, ludzi, znam, żeby nie było, którzy naprawdę są, totalnie mają klasę, są na szczycie i e, mo, możesz... Kogo byś e, wymienił z tych osób, kto ma wiesz klasę? Co, palucha bym wymienił. E, można do niego e, zadzwonić, jak nie e, odbierze, to dzwoni, jest z nim kontakt, jest nie wiem, Paluch mi się wydaje bardzo spoką e, osobą. Nie jest moim jakimś e, super przyjacielem, jest moim znajomym, ale zawsze mam o nim dobre zdanie, jako o człowieku w ogóle. E, nie mówię teraz e, o muzyce, muzykę też robi dobrą, jest e, bardzo po- popularny, ale e, na tego gościa można liczyć. Kurde, Solar z, z tego, z SB Mafii, Też mam z nim dobre doświadczenia, nigdy nie nie miałem takiego poczucia, ale mam takich na przykład ludzi i nie będę wymieniał tych negatywnych, bo to nie ma sensu, gdzie mam na przykład takie coś poczucie, że o, teraz to ty tam czegoś nie robisz, w naszym biznesie teraz nie jesteś taki ważny, pieprzyć ciebie szkoda w ogóle cokolwiek z tobą robić teraz jesteś nieważny
1: ale to są twoje domysły, że nie, oni tak, tak, jest tak, że tak prostu... się czy tak ci mówią wprost pewne rzeczy niektórzy nie, nie, w
0: ogóle nie mówią bo nikt ci nic nie powie w tym biznesie wprost bo to jest e, w, większość tych ludzi to jest bardzo słaba psychicznie, oni nie lubią w ogóle e, mówić o niemiłych rzeczach, wiesz E, tak, bardzo tego nie lubią, tylko po prostu on już nie będzie odpierał od ciebie telefonu. W ogóle. Jest już różnica, ja nie jestem idiotą, że ja do końca dzwoniłem, kurwa, on nie odebrał telefonu, ja co za chuj, kurwa i coś. No nie, ale jak ja dzwonię piąty raz, wysyłam SMS-a i piszę do kogoś, Ty jest stary, mam ważną sprawę, czy mógłbyś do mnie dzwonić, e, a, a następnym razem dzwonię, on już zablokował mój numer. A okay. my, już się znamy od 20 lat, czy 15 czy no ilość. To jest normalne w tym zasranym biznesie. Dlatego ja nie nie przepadam za show biznesem i podobno z aktorami jest jeszcze gorzej. Rozmawiałem z reżyserami, mówią, że aktorzy są pierdolnięci. Miałem taką przyjemność zagrania z Arturem Barcisiem w reklamie, który był bardzo profesjonalną, fajną osobą na planie. I na przykład jak ja przechodziłem punktualnie, to pani garderobianki mówiły, ojejku, ty jesteś punktualnie, ty się do nas z szacunkiem odzywasz, czy coś. Ja mówię, a, a jak się robi? A znaczy, on mówi, niektórzy z tych ludzi nas traktują jak gówno. My jesteśmy jakimiś dla nich frajerami. Na mnie to jest dziwne. Ale mhm. tak jest. Może dlatego, żeby wiesz, teraz nie było, że ja jestem taki super i pięćdziesiąt, może ja po prostu dorosłem. I, I ten. Myślę, że gdybym ja miał dwadzieścia coś lat, żeby było jasne, i mi by mi się przydarzyła taka kariera nie wiadomo jaka nagle, czy zarobił kupę szmaru, też może bym się zachowywał jak zwykły dupek. Mhm. Idąc
1: dalej, bo w pewnym momencie y, nawiązałeś do. Y, Ludzi, którzy mają telefon do Najwyższego, Absoluta, czy kogokolwiek, czy czegokolwiek, co jest tam u góry. U Karola Paciorka w Imponderabili powiedziałeś, że masz dyplomatycznie tu ujmę, dość taki wycofany stosunek wobec katolicyzmu. Tak. W takim kraju jak Polska. Dlaczego?
0: Po pierwsze katolicyzm popełnia podstawowe w ogóle... Nawet bym użył słowa grzech, niezrozumienia całej sprawy. No, jak możesz, że tak powiem, wyznawać Stary i Nowy Testament? Nowy Testament zaprzecza Staremu Testamentowi. Wizja Boga w Nowym Testamencie jest odwrotna do wizji Boga w Starym Testamencie. A katolicyzm łączy te dwie rzeczy z bardzo prostego przyczyny. Dlatego, że Nowy Testament, czyli nauki Jezusa, czy tego symbolu, którym tam jest Jezus, są po prostu ekstremalnie pacyfistyczne. Tam tak naprawdę wszystko się wybacza, a niestety rzeczywistość, Chrystus wyprzedzał trendy i to bardzo mocno. One dzisiaj jeszcze nie jesteśmy gotowi na jego nauki. Ja nie jestem chrześcijaninem, bo uważam, że ludziom należy wybaczać można czasami nastawić drugi policzek, tylko uważam, że nastawienie drugiego policzka jest socjotechniką. Natomiast są pewne osobnicy, pewne agresywne, ochydne, wstrętne zwierzęta, które są gadającymi małpami, które jak nastawić drugi policzek to po prostu Cię koszą w drugi policzek. I to są ludzie, którzy są dumni z tego, że oni, oni mają takie pojęcie, że oni rozpracowali ten świat. Ten świat jest, polega na tym, co wszędzie, gdzie tam zajrzysz na dół, to mrówki ze sobą walczą, idziesz przez las, tam masz kupeliści, tam wojna się odbywa, tak? Wszędzie się odbywa wojna. Tu się odbywa wojna, mikroorganizmy się wpierdalają na tym stole, tam większy jednokomórkowiec wpierdala mniejszego jednokomórkowca, czy teraz ktoś odbiera Może mnie poprawić, ale chyba wiadomo o co mi generalnie chodzi. Natomiast ja chciałbym wierzyć, że my jesteśmy tym zwierzętem, które doprowadzi do tego twistu, a już zaczyna do niego doprowadzać, gdzie kooperacja zacznie być ważniejsza niż współzawodnictwo. A są dalej takie wstretne małpy, które uważają, że tylko liczy się współzawodnictwo. Czyli po prostu jak ja zjem, jak to było kiedyś tam w Robinson Crusoe, kali ukraść krowę to dobrze, kaliemu ukraść krowę to źle. I bardzo wiele osób, zresztą szczególnie w biznesie, są na tym poziomie mentalności. Oni zasłonią się całym gównem właśnie typu katolicyzm. Tam w niedzielę kurwa są punktualnie w kościele. Tutaj z, ze z księdzem trzeba tutaj wypić wino, z burmistrzem tamto, siamto, ale tak naprawdę kurwa gramy tutaj do jednej bramki. Jestem ja, moje dzieci, czasami ewentualnie moja żona, ale jak coś, to tam, tam będzie inna, prawda? no, i i tak wygląda świat. Chciałbym wierzyć, że my jesteśmy tą właśnie tutaj, tym zwierzakiem, który zrobi tego twista i nagle ta współpraca się okaże bardziej przydatna niż to współzawodnictwo, które współzawodnictwo, to fajnie brzmi, ale nie mówię o współzawodnictwie w sporcie, gdzie ktoś szybciej biegnie, tylko o tym, kto kogo zeżre. Czyli takie agresywne konkurowanie. Tak, takie, że jeżeli ja tutaj pod komuś podbije nieuczciwą umowę, wszystko się kurwa uda to dobrze, i tak dalej, i, i tak dalej. Czyli z twojej perspektywy katolicyzm wpisuje się właśnie w tę mechanikę. Tak, totalnie, bo przede wszystkim no, katolicyzm, ten Stary Testament, no tam masz tą karność, Bóg jest przedstawiony jako no, na przykład przypowieść Hiobowa, tak? No to, to masz o tym, jak Bóg założył się z diabłem. O nic, kurwa, jeszcze na dodatek, no bo o co oni się mieli założyć. Diabeł podpuścił Boga. Yy, mówi yy, Bogu, yy, słuchaj, tu masz swojego najlepszego sługę. Weź mu spierdol całe życie. Zobaczymy, czy dalej będzie cię w dupę całował. Czyli Hiob powinien pluć na tego Boga, skoro mu spierdolił całe życie. O go dalej w dupę całuje i przychodzi Bóg przewieziony. i <śmiech> Widzisz, jakiego mam sługusa? zniebałem mu całe życie, dalej mnie w dupę całuje. I kto wygrał? Ja! Eee, czy to jest dobro? To jest... To nie jest dobro. To jest... Yy totalne zło. To jest w ogóle... No zresztą to wynika wszystko z patriarchalizmu i z tego, że ten Bóg był tak naprawdę metaforą do najstarszego członka rodziny w żydowskiej, który właśnie chciał takie coś mieć, że ten najstarszy w rodzinie, to nieważne co pieprzy wszyscy mają go przeprosić i podziękować. I to o to chodziło. No nie, no Bo przecież wiadomo, że to, przecież to jest napisane przez ludzi po to, żeby sobie robili lepiej czy gorzej. Natomiast chrześcijaństwo jest moim zdaniem super, tylko jest utopijne, bo ja uważam i Właściwie większość Polaków, w tym ja według filozofii absolutnie się nie podpisuję pod samą nazwą, są szatanistami, bo szatanizm właśnie, przynajmniej tyle co o nim czytałem, polega na tym, on ma wszystkie te zasady chrześcijańskie, że trzeba pomagać sobie i tak dalej, i tak dalej, tylko on ma tą, ten punkt, w którym jest, że jak ktoś ci włazi na głowę, to masz prawo wyjąć po prostu pistolet i mu strzelić ten w łeb i koniec. Masz prawo kogoś zabić, bo on czyha na twoje życie. I to nie jest coś, co ten, co jest złe. Ja wrogom życzę źle. Jeżeli ktoś chciał spieprzyć moje życie, to ja będę się cieszył, jak ten jak jemu się coś spierdoli. Ja nie będę udawał: "Ojejku, szkoda", nawet największym wrogom tego nie życzę. Nie, kurwa, największym wrogom życzę, żeby zdechli. I koniec. Nie mam z tym żadnego problemu. To cały mój organizm czuje. Ale jest jedna rzecz, którą chciałbym, żeby ludzie Zachowywali wobec siebie życzliwość. Nie kochajmy się. Ja nie kocham żadnego Chińczyka z drugiego końca świata. Co więcej, was nie kocham. Nie znam was, spotkaliśmy się, fajnie się gada i super. Nie kocham was, ja kocham moją mamę. Niech nikt ode mnie nie oczekuje, że będę kochał wszystkich ludzi na świecie, ale życzliwi bądźmy dla siebie, tak? Tak, jak pierwszy raz ktoś spotka, nawet jak ktoś krzyknie to na ulicy, to pomyśl sobie najpierw, może on ma naprawdę zjebany dzisiaj dzień, spróbuj się uśmiechnąć do niego. Jak on na ten uśmiech dalej swoją krzywą mordą odpowie, to wtedy weź, otwórz szybę, haraj mu w mordę, zamknij i pojedź sobie dalej. Eee, jeżeli wygląda na słabszego fizycznie i psychicznie. <śmiech> <śmiech> bo, bo warunek. Jest większy, to po prostu wyjdzie i ci wpierdoli. <śmiech> Ale... E, e, e. Ale to działa, naprawdę. Mi się zdarza to na ulicy, ja to często stosuję. Wyjeżdża facet i coś iż do mnie z tą mordą tego. I ja tylko do niego patrzę, ja się do niego uśmiecham i zrobię o tak. Stary, naprawdę. I ileś razy mi się zdarzyło, że ktoś odpowiedział na to. Sorry. Zapędziłem się. Tak. Więc po prostu
1: życzliwość. To jest moja filozofia. No i teraz właśnie zbliżając się powoli do końca naszej tej części rozmowy, która będzie oficjalnie na YouTubie, bo jeszcze będzie druga część, o której powiem nieco później. Opinia innych ludzi. Ja już też ci powiedziałem przed nagraniem, że ja ciebie postrzegam jako osobę, która totalnie nie przejmuje się tym, co pomyślą o tobie inni, co powiedzą o tobie inni. I teraz z mojej perspektywy to jest pewnego rodzaju supermoc, którą albo miałeś od zawsze, albo wykształciłeś. Jak sam zauważyłeś, znamy się plus, minus od godziny, półtorej, nie licząc wcześniejszych rozmów przez telefon, więc ja ja nie potrafię stwierdzić, od kiedy ty masz tę supermoc. Jak to się stało, że ją masz i w jaki sposób ktoś może ją również zaszczepić do siebie, ponieważ przejmowanie się opinią innych ludzi to jest jedna z najczęstszych przyczyn, które ja spotykam rozmawiając z ludźmi,
0: która czyni ludzi nieszczęśliwymi. Po pierwsze, przejmuje się opinią e, ludzi, Przejmuje się dwoma opiniami. Jedną, konstruktywną ale to może słowo przejmuje się jest złym słowem, biorę to pod uwagę. Na przykład rapuję sobie i ktoś mówi, słuchaj, seplenisz jak cholera, ja jak się wsłuchałem w te twoje piosenki, to nawet je polubiłem, ale na początku nie byłem w stanie tego w ogóle słuchać, bo ja nic nie rozumiem. Więc ja tak, mogę do tego podejść. Mam to totalnie w dupie, mogę do tego podejść, słuchaj, w niektórych rzeczach przyłożę się bardziej do tego, żeby nie seplenić, bo to można się tego nauczyć. Wystarczy w odpowiednim momencie dotknąć się językiem podniebienia i już nie seplenisz. Są takie po prostu normalnie na to patenty. Ale nie zrezygnujesz też z tego zupełnie, ponieważ ty nie rozumiesz rapu i nie wiesz tego, że cała masa wad w rapie jest zaletą. Big Pan, jeden z moich ulubionych raperów, który między każdym wersem grubo zbitym robił, bo on ledwo oddychał, bo był gruby jak dwa razy ja, ja to uwielbiam. Ja nie wyobrażam sobie Big Pana, który nie robi między wersami. Ja to właśnie kocham w nim i te wady... To kocham w tej muzyce, że właśnie ona jest ludzka, że ona nie jest taka nieludzka jak jakaś opera. Opera jest dla mnie osobiście nieludzka. Wychodzisz i piejesz i tam przez, nie wiem, 30 sekund na danej tonacji utrzymujesz dźwięk albo przez minutę czy coś dla mnie to wycie. Ale no, oczywiście dla kogoś innego super rzecz. Natomiast ja te niedoskonałości w rapie kocham. Ale na przykład taką uwagę mogę sobie wziąć, bo ten mogę sobie, więc na przykład jak trochę szybciej rapuję, wtedy bardziej się przykładam do dykcji, bo w ogóle szybkie rapo, w szybkim rapowaniu, w, w, którego ja nie uprawiam, ale uprawiam bardzo mało, to akurat dykcja jest ważna. Jeżeli napierdzielasz, no to, 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 to nie ma sensu. Natomiast wolnym rapowaniu, ja czasami uważam, że pewne wady są wręcz zaletą. Więc to jest ta jedna sytuacja. Druga rzecz, tak, jeżeli krytyka jest niekonstruktywna, tylko po prostu ma na zadaniu obrażenie mnie, to ja wiem jedną rzecz. Skąd wiesz, kiedy jest niekonstruktywna? Jak ktoś po prostu tylko obraża mnie inwektywami na przykład, tak? to, to jest niekonstruktywne, bo konstruktywna krytyka jest wtedy, kiedy ona wynika z intencji. Tak, mhm. Jeżeli ja powiem na przykład, e, ty słuchaj, kurde, świetnie wyglądasz, wiesz co, kurde, jest zajebiści są ci, e, ci e, goli brodzi, jeszcze Arabcy, a jakbyś sobie spróbował strzelić tutaj równą linię na brodzie, kurde, spróbuj, Mógł, żeby to super wyglądało, no nie? To ja ci tego nie mówię, żeby, e, żeby ci dowalić, tylko ja to gdzieś widziałem i tak sobie pomyślałem. Ja nie mam bujnego zarostu, więc w ogóle e, nie noszę brody, ale jakbym miał taki jak ty, to może bym sobie na przykład porobił fajne linie. I mogę ci to powiedzieć. Mhm. To, jest, to nawet nie jest krytyka, ale to jest jakaś rada. Ale mógłbyś to na przykład odebrać jako krytyka, tak? Jasne. Ale ona byłaby konstruktywna, a generalnie liczy się intencja. Mhm. Ty widzisz w moich oczach wszystkim, że ja ci tego nie mówię, dlatego żeby coś udowodnić, tylko tak po prostu... Dobre momenty na zasadzie. A niekonstruktywna to jest kiedy powiem, wiesz, no nie wiem, masz zakazaną mordę. No to... Co to w ogóle znaczy, nie? To To znaczy... znaczy, Co chcesz osiągnąć, nie? I to znaczy jedną rzecz. spileczka. Nie. No. To znaczy, że ja, mówiąc to, mówimy oczywiście o hipotetycznej sytuacji, tak? Że jestem nieszczęśliwy. każdej osobie, która sprzedaje krytykę niekonstruktywną, która chce mnie tylko obrazić, ja już wiem jedną rzecz. Jesteś nieszczęśliwy. Nikt szczęśliwy nie poświęci ani jednej chwili, żeby komuś dowalać. Jest szczęśliwy. Jak jesteś szczęśliwy, nie masz ochoty nikomu dopierdalać. To, to, to jest oczywiste ludzie szczęśliwi, oczywiście nie ma ludzi w pełni szczęśliwych od Adoset ale tak wiesz, widziałeś na przykład ludzi zakochanych co fajnie spotkał chłopak, dziewczynę yy, i ona go, go kocha się sobie podobają, mają teraz ten kurwa swój najlepszy czas i fajnie im się rozmawia, fajnie jest w łóżku cokolwiek jest super, że oni mają ochotę siedzieć i teraz pierdolić przed jakimś komputerem, coś tam, że ktoś kurwa nagrał chujową piosenkę no, to, to wyłączasz tą piosenkę i sobie fajną, tak? Ja, ja, ja zawsze osrybacja. wiem o tych ludziach jedną rzecz, jesteście kurwa nieszczęśliwi, <gry> więc oni już się zdradzili swoją słabość, no bo kurwa bycie nieszczęśliwym nie jest żadną siłą, tylko jest słabością, mhm. e, to jest jedna rzecz, no i, no i ta krytyka może mi przeszkadzać tylko w jednym kurwa momencie, jak temu jebanemu jełopowi pierdolonemu przyjdzie do łba, żeby nie wiem, zajebać mi w mordę na ulicy, tak? zazwyczaj to się nie zdarza, bo te jełopy są nieszczęśliwe ale przed tymi komputerami też się są nieszczęśliwi ludzie, co mają duże mięśnie, napierdala na tej siłowni czy coś tam robi, kurwa, wszystko inne w jego życiu jest gównem on niby jest silny fizycznie, a tak naprawdę jest słaby i żeby sobie udowodnić, nagle idzie ten śmieć tam, tylko kurwa, on tam powiedział coś, co, że Jezus jest niefajny to, jako... Ale słuchaj, to się nie zdarza prawie w ogóle. A zdarzyły ci się takie konfrontacje fizyczne z nie, zdarzyło mi się, słuchaj, raz w, w, w życiu mi się zdarzyło, że goście, którzy poprosili o autograf... Yy... A ja im powiedziałem, że mi nie dam, bo rozmawiałem z kolegą na y, słuchawce z drugiego końca świata, z którym w ogóle nie rzadko, mi, rzadko mi się uda dzwonić, bo on ma przesunięcie godzin o kupę czasu. Ja im powiedziałem: panowie, rozmawiam, y, dajcie spokój następnym razem. I oni kurwa szli za mną, y, y, ileś aż się musiałem do nich odwrócić, i opierdolić. A jak drugi raz poszedłem, to oni coś tam krzyknęli, jakąś inwektywę, jak krzyknę, pierdolcie się i poszedłem dalej. To y, była jedyna taka sytuacja. Ale mhm. myślę, że na przykład m, raperom tacy, którzy grają koncerty po całej Polsce, to zdarzają się takie sytuacje. Z, bo wiesz, no szczególnie oni grają w trudnych warunkach, gdzie wszyscy są pijani, więc te kurna różne z nich rzeczy z tych Wyrodzą. ludzi wychodzą. tak? Więc oni, wiesz, najpierw go kochają, a za chwilę się nie napił z nimi wódki. To jest frajer już kurna i coś, więc myślę, że oni mają więcej do czynienia z takimi gównami. Ja na szczęście nie więc tak to widzę. a yy... Pozuże, że rozwinę
1: wątek opinii innych ludzi, bo ty mówisz, no. yy, wiesz, yy, z... to też ci mówiłem, że mówisz o sobie z dużym dystansem. Na zasadzie mówisz, jestem gruby, przyjmowałem kokainę, yy, miałem prostytutkę i tak dalej. Masz totalnie wylany. Wiele osób w ogóle nie powiedziałoby takich rzeczy. A ty o tym mówisz i z taką lekkością, że na zasadzie, no okej, okay, stwierdzasz pewne fakty, ale właśnie jak to się dzieje w twojej głowie, jak ty to przetwarzasz, że jesteś w stanie stwierdzić takie fakty na zasadzie, no okej, okay, no jest jak jest. Czy mam się przejmować? Ja
0: się tego totalnie nauczyłem. To jest w ogóle najkrótsza odpowiedź na twoje pytanie, na wszystko yy, daje przydługie odpowiedzi. E, ja się tego totalnie nauczyłem. Ja taki jestem bardzo nieśmiałą osobą w ogóle. Naprawdę? E, tak, z natury. Ktoś, nie kto czekło. by mnie znał za dziecka, by powiedział Wini, kim ty się kurwa stałeś w ogóle? E, I jestem totalnie nieśmiałą osobą. Ja się tego nauczyłem. Po prostu nieśmiałość do niczego się nie przydaje w życiu. E, więc ja ją po prostu porzuciłem.
1: Kiedy to przyszło do ciebie dotarło, że nieśmiałość się do niczego nie przydaje? W ogóle bardzo cenne zdanie.
0: Gdzieś e, po końcu podstawówki gdzieś w szkole średniej.
1: Uh-huh.
0: Wiesz co, ja robiłem jakieś, mówiłem coś takiego, na przykład ja miałem problem z, yy, na przykład z rozmawianiem z osobami dużo starszymi ze sobą, gdy one yy, yy, zachowują się z brakiem szacunku do mnie. I na przykład ja robiłem sobie taki trening, że szedłem do kiosku i tam były na przykład starszy pan albo starsza pani i na przykład jak się yy, odezwała do mnie w sposób sposób jakiś niesympatyczny albo taki z wyższością czy coś, to ja sobie robiłem taki trening, że wyzywałem ostatniego żura na ulicy. Yy, i ja, mi to przychodziło na początku bardzo ciężko yy, i ja to robiłem specjalnie jako trening, żeby sprawdzić, że ja do tej osoby mogę z, po prostu ne, b, 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 użyć wszelkich inwektyw, jakie mi się tylko podobają i pójść i nic się nie stanie. I ja tak porobiłem ileś razy, ja się tego nauczyłem. I potem już tego nie robiłem, bo ja teraz tego nie robię. Teraz jak ktoś tego, też się uśmiecham. (laughs) Widzisz, mam inną taktykę, ale musiałem się nauczyć tego najpierw, że pierwsza rzecz jest, dobra, ty, co ty sobie myślisz, że jestem młodszy, to ty mnie możesz nie szanować? Nie, nie możesz. Jesteś dla mnie zwykłą kurwą. I mówię tutaj o sobie prosto w twarz. Obracam się i sobie idę. i, I tyle, no to można wyćwiczyć, to nie jest trudna rzecz. Propo po
1: treningu, to rozmowa z Tobą jest dla mnie pewnego rodzaju przesunięciem granic, bo chyba jeszcze żaden z naszych gości, a było tutaj około 200 osób, nie miał jeszcze tego poziomu bezpośredniości, którą Ty masz i chciałem powiedzieć, że to ogromnie szanuję i podziwiam, bo to jest naprawdę rzadko spotykana cecha. Być może w Twoim środowisku, branży jest to coś powszechnego, dla mnie to jest no, coś wyjątkowego, nietypowego, że potrafisz aż tak mocno się skonfrontować z drugim człowiekiem, a jednocześnie tym samym wyznaczyć pewne granice, że hej, to jest granica, której nie chcę, żebyś przekroczył, a jak ją przekroczysz, to wtedy spodziewa się Armagedonu z mojej
0: strony. A wiesz, nie Armagedonu, ja nie jestem jakimś, nie wiem, e, kimś, nie wiadomo, jakim agresywnym, raczej właściwie wręcz odwrotnie, jestem spokojną osobą. E, jakby, e, po, wiesz, jeżeli to nie jest kwestia, że coś mi się ma złego stać, no ja po prostu najzwyczajniej w świecie, jeżeli coś mi się nie będzie podobało, po prostu wstanę i wyjdę i to wszystko, ja nie, nie będę, e, nie wiem, się rzucał na kogoś, bił się, ja jestem za stary, za wiesz co, za szybko zadyszkę złapie i tak dalej. Po prostu jak ktoś czegoś nie chce jakichś pewnych założeń międzyludzkich przestrzegać, to mówię, ty stary, no to cześć. I, I to wszystko, no nie?
1: Tym sposobem dotarliśmy do końca naszej, z mojej perspektywy, przynajmniej szalenie ciekawej rozmowy, więc dziękuję ci za tak wysoki poziom otwartości. A was, drodzy widzowie i słuchacze, zapraszam do tego, żebyście się zapisali na nasz newsletter, gdzie dzięki temu otrzymacie między innymi pewne bonusy materiały z Winim oraz za jakiś czas z innymi przedsiębiorcami, które nie będą nigdy dostępne publicznie na YouTubie. Więc link oczywiście jest w opisie tego filmu. My się z wami żegnamy i winni, czy masz jakieś jeszcze kolejne mądre słowo, zdanie na koniec dla naszych widzów i słuchaczy, bo już całkiem dzisiaj sporo tej mądrości
0: przekazałeś. No tylko o tym, co mówiliśmy, o tym nieprzejmowaniu się, to po prostu podsumowując to, jeżeli... czyjaś opinia nie boli mnie z z powodu, nie wiem, fizycznego albo też mogą się wiesz na przykład finansowo ludzie mogą też mieć wpływ na Ciebie, ale ja starałem się nie iść w taki biznes, w którym bym musiał nie wiadomo jakiegoś świętoszka udawać. To słuchajcie, no na samym końcu, cóż to jest szyderczy śmiech, to tylko wykrzywiona twarz i jakieś tam, ten, czym jest dźwięk, fala, która się roznosi po tym, no nie ma Żadnego znaczenia. To no. się stało, nic.
1: I tu stawiamy kropkę. Drodzy widzowie, dziękujemy wszystkim tym z Was, którzy są z nami, którzy subskrybują nas, nasz kanał. A jeżeli chcecie dać, oczywiście, brawa dla Winiego, no to z, z racji dzielącej nas odległości tego, że chcecie stałej Polski ze świata, dodajcie chociaż łapki w górę i oczywiście zostawcie komentarz, jeżeli e, takowy chcecie zostawić. My się żegnamy, zabieramy się za nagrywanie kolejnego materiału. Link do tego znajduje się w opisie filmu oraz więcej niezbędnych w związku z tym informacji. Wini, dziękuję Ci za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. I dziękuję, jeżeli dotrwaliście tam do, do końca.